0: Keine Sorge, natürlich finde auch ich, dass Österreich-Aktien ihre Berechtigung im Portfolio haben, ebenso wie deutsche oder Schweizer Aktien. Man sollte nur bei aller Liebe zum Heimatland und deren fabelhaften Unternehmen diese nicht in Relation zum Weltmarktanteil übergewichten. Warum stattdessen nicht einen Teil auch auf der anderen Seite der Weltkugel investieren, in Australien zum Beispiel? Australien profitiert gerade sehr stark von der Öffnung Chinas und vor allem von Chinas wieder größerem Appetit auf Rohstoffen. Im Leitindex der australischen Börse, dem ASX 200, sind neben den großen Minenaktien auch viele, viele renommierte australische Banken enthalten, die auch Profiteure von den steigenden Zinsen sein sollten. Erst am Dienstag hat die australische Notenbank übrigens die Leitzinsen zum neunten Mal in Folge erhöht. Die Zinsen sind dort jetzt auf dem höchsten Niveau seit September 2012. Klingt viel, die Leitzinsen in Australien sind aber immer noch erst bei 3,35 Prozent und somit niedriger etwa wie in China mit 3,65 Prozent, Großbritannien 4 Prozent, Kanada 4,5 Prozent und USA 4,75 Prozent oder gar Brasilien mit 13,75 Prozent. Das Zinsschlusslicht unter den großen Wirtschaftsräumen ist immer noch die Eurozone mit 3 Prozent. Naja, das zeigt, wo man noch etwas erwarten kann. Aber zurück zu Australien. Es tut sich auch einiges auf Unternehmensebene dort. Newmont, einer der größten Goldproduzenten der Welt, will sich den australischen Konkurrenten Newcrest aus Melbourne für rund 17 Milliarden Dollar in zweiten Anlauf einverleiben. Newcrest ist wegen steigender Kosten zu wenig ergiebigen Lagerstätten und wegen des volatilen Goldpreises auf Partnersuche. Eine solche Übernahme sollte den Minenkonzern aus Melbourne natürlich beflügeln. Newcrest besitzt vier der fünf größten Goldminen in Australien, daher muss dem Megadeal auch erst noch Australien zustimmen. Kurzum, wer aktuell in Minenaktien und Banken Potenzial sieht, kann sich ja einmal nach einem Fonds auf den australischen ASX-200 umschauen. Allerdings ist erstens der ASX-200 momentan bereits auf seinem sechs hoch, sprich die Idee hatten offensichtlich schon andere. Zweitens gibt es keine große Auswahl an Exchange Traded Funds. ETFs auf den australischen Leitindex. Es gibt ein Produkt von der deutschen Banktochter X-Trackers. Dieser Passivfonds hat zwar in Deutschland, aber nicht in der Schweiz und in Österreich eine Vertriebszulassung. Bleibt dem Zuhörerinnen aus den Alpenrepubliken nur das Produkt der BlackRock-Tochter iShares, den iShares MSCI Australia Usage ETF USD, also in US-Dollar, der Erträge reinvestiert, nicht ausschüttet. Auch bei den Australien-ETFs empfiehlt sich in jedem Fall, im Factsheet nachzuschauen, in welche Schwergewichte der Fonds investiert, ob das auch wirklich das ist, worin ihr investieren möchtet. Wer etwa breiter gestreut den Aufschwung auf der Südhalbkugel mitnehmen möchte, kann auch in einen ETF Pacific oder ETF Asia Pacific investieren, mit oder ohne Japan. Naja, und vielleicht könntet ihr ja nicht nur in Asien oder Asien Pacific investieren, sondern auch den Podcast Börsenminute und Geldmeisterin abonnieren, weiterempfehlen, liken. Na, das wäre fein. Ich würde mich freuen. Eure Julia Kistner.